0: Eros e Psique, terceira parte. Enfim, Psique se aproximou do Palácio de Vênus. Ao chegar por ali, foi avistada por uma das escravas do palácio, cujo nome era Hábito. Tão logo avistou Psique a serva pôs-se a gritar, tão alto como podia. — Afinal, sua imprestável, te lembraste de que tens uma senhora? — ou, segundo teus maus costumes, fazes de conta que nada sabes a respeito do trabalho que tivemos para te encontrar. Sorte tua que chegaste. Teu castigo a te espera. E agarrando-a pelos cabelos com brutalidade, arrastou até sua senhora, embora Psiquê não lhe oferecesse nenhuma resistência. Assim que Vênus viu Psiquê, suas feições contorceram-se numa gargalhada gutural, igual às que os dementes costumam soltar. E, sacudindo-a pela cabeça e puxando-lhe as orelhas, falou, — Afinal, me das a honra de vires cumprimentar tua sogra? Ou vieste por causa do teu marido, que está com a saúde abalada devido à ferida que lhe causaste? — Ah, mas não te preocupes, pois já te darei uma recepção digna de uma nora tão boa. E então chamou as criadas em inquietação e tristeza, e ordenou a elas que a torturassem. As servas, seguindo as ordens da Senhora, bateram em psique com os açoites e a torturaram com todos os demais instrumentos disponíveis de tortura, para então, em seguida, conduzirem-na de volta à presença da deusa. Então Vênus disse com um sorriso feroz no nos lábios: Vede só, com o encanto de sua enorme barriga, ela quer despertar nossa compaixão, pois através do divino rebento que traz no ventre, conta em transformar-me em avó. Eu, uma avó, na flor dos meus anos, mas ainda quer chamar de filho de uma criada o ne neto de Vênus. No entanto, estou sendo parva ao dizer filho, pois esse casamento não é legítimo. E além disso, nenhum casamento pode ser considerado consumado sem a anuência do pai. Assim, essa criança nascerá como um bastardo. Isso caso eu venha a consentir com seu nascimento. Dizendo isso, lançou-se ela própria sobre Psiquê, rasgando-lhe, tirando-lhe as vestes do corpo, arrancando-lhe os cabelos, espancou-a da cabeça aos pés. E, em seguida, calmamente, fez um grande e único monte, misturando uma grande quantidade de trigo, cevada, milho, grão-de-bico, sementes de papoula, lentilhas e favas, para então dizer a Psiquê. — Parece-me que tu, criada inútil... Só podes conquistar teu amante na medida em que trabalhares arduamente, e de nenhum outro modo. Então, separa esse monte por espécies, e depois que tiveres feito isso de forma correta, mostra-me a tarefa cumprida até a noite. Assim, terás mais um dia de vida. Como tivesse despejado grande quantidade de grãos à frente de psiquê, esta ficou olhando aquilo, percebendo que era uma tarefa que não era possível cumprir e nem mesmo tentou executá-la, permanecendo imóvel e em silêncio. Porém, uma formiga que passava por ali, rapidamente começou a mover os grãos, e a ela se juntaram outras infinito número de formigas, e todas trabalharam sem parar, separando grão por grão, montando uma grande arrumação em frente a Psique. Depois de arrumarem tudo em montes separados, sumiram rapidamente de vista. No início da noite, Vênus voltou. Recendia vinho e estava perfumada de bálsamo. Quando viu o sucesso, o esforço do trabalho maravilhoso, disse com ódio. Não foi trabalho teu, sua inútil. Nenhum esforço foi feito pelas tuas mãos. Com certeza quem fez tudo isso foi ele. Ele, a quem causaste uma grande desgraça, e que ainda sofrerá mais ainda por tua causa. Então atirou um pedaço de pão embolorado em Psiquê e deixou os aposentos. Mal a aurora despertou, Vênus chamou Psique Psiquê e lhe disse o seguinte. Vês aquele bosque que acompanha as margens do rio, repleto de imensos sorvedouros provenientes de quedas de água das montanhas próximas? pois ali vagueiam ovelhas ferozes, com os dorsos cobertos de flocos de lã de ouro. Creio que me trará as custe o que custar um pouco dessa lã, assim que a encontrares. Sique ouviu as ordens, acatou sem -se revidar, não exatamente para cumprir a tarefa, mas porque desejava precipitar-se nas águas impetuosas do rio e, enfim, obter paz de tanto sofrimento. Contudo, ao se aproximar do rio, ouviu de um caniço que brotava por ali uma inspiração divina. Ele lhe disse, Psique, não perturbes minhas águas sagradas quanto à morte miserável, mas também não tentes aproximar-te das ovelhas enquanto o sol estiver a pino, visto que o calor as deixa tomadas de terrível furor, o que as faz atacar com chifres e morder com mordidelas venenosas e letais qualquer mortal que as venha perturbar. Porém, quando o calor do meio-dia tiver-se apl aplacado, o sol descer no horizonte e o rebanho descansar devido ao vento fresco proveniente do rio, podes ir até o plátano, ocultar-te embaixo dele, pois ele é alto e bebe junto comigo da água do mesmo rio. Quando o furor das ovelhas já tiver-se aplacado e elas estiverem mais descansadas, Basta sacudir as árvores do bosque e colher os flocos de lã dourada que ficam presos por toda a parte dos seus galhos curvados. Foi assim que aquele simples caniço salvou a vida de Psique, ensinando-a como agir. Psique seguiu suas orientações e, ao final do dia, possuía uma grande porção de lã dourada que pôde levar junto consigo para a deusa Vênus. Esta, ao ver aqueles flocos de lã, não se comoveu com o êxito de mais uma tarefa. Ao contrário, com as sobrancelhas cerradas, rindo cinicamente, disse, — Sei muito bem quem foi o mestre de mais essa ação. — Pois agora vou pôr à prova a sua grande coragem e ver se és mesmo tão esperta. — Pois bem, vês o rochedo escorregadio da alta montanha? De lá rolam em cascatas as águas escuras que alimentam o cocito e o estige, pois lá chegando sobe a rochedo e enche a jarra com águas espumantes da fonte mais alta. E dizendo isso, Vênus deu a Psique um recipiente de puro cristal liso e ainda a insultou o quanto pôde. Psique apressou o passo, procurando chegar logo ao rochedo, certa de conseguir, enfim, por fim, a sua infeliz vida. Mas mal chegou ao rochedo, ficou como que petrificada diante da dificuldade da tarefa. O rochedo íngreme era tão alto e tão terrivelmente perigoso, pois era tão escorregadio, que ela ficou completamente paralisada. As águas jorravam bem no meio de uma cavidade, arremessando-se no abismo, correndo através de um canal muito estreito e encoberto pela vegetação que ia dar no vale. Do lado esquerdo e do lado direito, de grotas selvagens, saíam os pescoços compridos de cobras venenosas, cuja missão era montar guarda dia e noite com atenta vigilância de suas pupilas brilhantes, impedindo que qualquer ser se aproximasse das, daquelas águas. Até as próprias águas se protegiam, pois eram dotadas de vozes que diziam Sai daqui! O que fazes? Presta atenção! Não te aproximes! Foge daqui! Tu morrerás! Assim gritavam as águas turbulentas. Petrificada de horror, embora fisicamente presente, Psiquê estava com os sentidos amortecidos. Dada a imensidão dos perigos, ficou inteiramente inerte, sem sequer poder chorar, o que seria seu último consolo. Porém, uma águia real apareceu e se aproximou daquela cena. Lembrando-se de que um dia havia sido ajudado por Eros, a, o animal resolveu ajudar a esposa, caída em desgraça, e abandonando os ares frescos da abóbora celeste, veio em seu socorro. Voou diretamente em direção a ela e lhe disse, Não serás capaz, tu que és inexperiente e não tem prática de fazer essas coisas, de tirar uma só gota dessa água, quanto mais de chegares até a fonte empreitada não menos perigosa. Não ficaste sabendo, por ouvir falar, que mesmo os deuses temem as águas do estige? Não sabes também que, assim como os mortais costumam jurar pelos deuses, estes fazem seus juramentos invocando as águas do estige? Pois agora entrega-me a tua jarra. E com a jarra bem segura entre as garras, a águia apressou-se. Balançando as asas, passou rápida por entre os dentes e as línguas trifurcadas das serpentes. Esticando as asas para a direita e para a esquerda como se fossem remos, conseguiu apanhar a água. Estas estiveram de acordo e cuidaram para que a águia nada sofresse e saísse ilesa dali, visto que lhes disse que cumpria ordens de Vênus e que estava a seu serviço. Tudo isso facilitou a tarefa. Assim foi que Psique pôde voltar com a jarra que recebeu alegremente da águia e pôde entregá-la minutos depois a Vênus pois também dessa vez o temperamento raivoso da deusa não se aplacou.